0: 日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。先日、作家で天台宗の僧侶である瀬戸内寂聴さんが亡くなりました。天台宗というのは仏教ですね仏教の宗派の一つですけれども彼女は天台宗の僧侶で他にも様々に本を書いたりとかあるいは小説ですね小説を書いたりオペラの台本とか作詞とか様々なものを書いていてテレビにもたくさん出ていたで文化勲章ももらっているんですね文化勲章というのは日本の文化の発達に大きな功績を残した人から選ばれて送られるものなんですけれどもこれももらっているということでこの方がですね11月の3日にお亡くなりになったんですけど今日はその天台宗の僧侶であったということからちょっと仏教について特に天台宗を含むですね平安仏教について少しお話をしたいと思います。皆さんも知っている人は多いかなと思いますけれど日本の古来の宗教昔からの宗教というのは神道と呼ばれているんですね。神道というのはこの番組でも何回も取り上げましたけれども、まあ、水とか山とか川とか滝とかさまざまなものに何か霊的なもの神的なもの神様のようなものですね何か崇高なものが宿っている。まあ、その中にあるとということですね岩の中に神様みたいなものがある雷の中に神様みたいなものがいるそういった何か霊的なものが宿っているそんな考え方をするんですねですので皆さんもまあ日本に来た時に神社とかに行くと木に縄がくくってありますロープですロープしめ、まあ、縄というんですけれども木の神様を祀っていたりとか大きな岩にですね締め縄が飾ってあって巻いてあってですねその大きな岩を神様として祀ったり祈ったりするというのを見ることが多いと思いますね。で神社というのは建物があるんですけれどもその神社というのはもともとは例えば大きな岩を神様のように考えてその神様の前に食べ物とかをね捧げるんですね。その食べ祠といいますけれども小さな建物を作ってその中に食べ物を入れたりお水を入れたりして、まあ、神様に食べてもらおうというねそういうことをしていたんですけれども、まあ、それがどんどんどんどん大きくなっていて最終的には神社になるわけなんですけど、まあ、こんなふうにですね身近にあるものに何か神様的なものを感じて信じていく。とといううのが神道というんですよねその神道の神様つまりさまざまなものに神様みたいなものが宿っている川の神様山の神様海の神様雷の神様風の神様さまざまな神様がいるわけですがその神様をまとめる、まあ、ある種のトップみたいなものですね一番トップに太陽の神様がいるその太陽の神様の子孫が今の天皇ですよまあ、こうういいっったた歴史書というのを作ったんですね。ですので、まあ、日本という国は神道の神様その神様をまとめ上げる太陽の神様天照大神と言いますけれどこの神様をまあ中心に国がまとまっているその神様の子孫というのが天皇ですよというまあそういう考え方だったわけですね。でこの後にですねこの神道という宗教を信じていた日本の中に、えー、ある時仏教が入ってきます大体6世紀ぐらいですね6世紀に仏教が入ってきますでこの仏教というのはですねそれまでの神道と全然形が違うわけですね神道というのは、まあ、身近にあるものを神様として祀っていますので例えば、えー、仏教のようにこのように生きなさいとかですねこのように人間は行動するべきだみたいなそういう教えみたいなものは全くないんですよねあるいは姿形もありませんでも仏教が入ってきた時には仏像という像ですね像が入ってきますので目に見える形でですね仏教という宗教と仏像が一緒に入ってくるわけですこの仏教というのはですね宗教として入ってきたというよりもですね最新の思想まあ、考え方とかね、理論として日本に入ってきたという側面があるんですねその当時中国は隋という国だったんですけれどまあ、そこに隋にね使いを送る使節団を送るということでまあこれを遣隋使というふうに言うわけなんですがこの遣隋使を送ってですね現地で最新の技術を学ぶわけです例えば建築技術を学ぶお寺には最高の技術が使われていますのでそういった建築の技術を学んで持って帰ってくる同じように仏教というのは宗教というよりもですね例えば国を治めたり人々がどのように生きていくべきかというそういう理論として日本に入ってきたというそういう側面が強いんですよね。でこの新しく入ってきた仏教を積極的に受け入れようとしたのが蘇我氏です。蘇我、ね、というのはファミリーネームですからねでもちろんそれまで日本には神道の神様がいてもちろんそのトップが天皇なわけですからそれに反対をする人たちもいたわけです、まあ、その二つの派閥の中で、まあ、戦争が起こって最終的には仏教を受け入れることになります蘇我、まあ、ファミリーが勝つわけですよねでこの蘇我ファミリーの一族の聖徳太子という人がいるわけですがこの聖徳太子という人は、えー、日本で初めてですねこの仏教という思想考え方を政治に使おうとしたわけですねそういう人なわけですだからこそ大変有名なんですよねもちろん仏教というのはもともとはですね人々が救われるため、えーまあ、仏教の世界では輪廻転生といって、まあ、ずっと生まれ変わりですねえー、いい人生を送ると、次に生まれ変わったともいい人生を歩む。逆に悪いことをすると、次の人生来世は、えー、悪いことが起こる。まあこのぐるぐるぐるぐる何度も何度も繰り返される生まれ変わりからなんとか逃げるということ、そこからエスケープするですね。それをまあ目的とした、えー、宗教ですけれども、これは個人の救いのために入ってきたんですけど、先ほど言った。日本が仏教を取り入れた元になった中国の隋という国はですねその仏教という考え方を国の運営ですね政治に使っていたわけですそれを日本も学んで個人レベルだった仏教というものを国の運営国の政治に使おうということでそれを学んできてそれを実際に実施した行ったのが聖徳太子ということになりますねですのでもちろん国のトップは天皇ですけれど天皇というのは神道のトップなんですよね。神道の宗教の一番上が天照その子孫が天皇ですから神道という宗教に支えられているのが天皇なんですがその天皇が、えー、たくさん寺院を作りますお寺を作りますよね。日本でで一番有名な大きな大大大き仏仏仏すねいうののは仏教のブッダの姿ですので仏教のものです仏教の神様と言っていいでしょうその日本で一番有名な奈良の大仏を作ったのは聖武天皇ですからね天皇が作ってるんですね神道の人が、えー、お寺を作ったり仏像を作ったりしているということですね。この辺りは世界的に見ても大変面白いところですね。こういう仏教ともともと国にあった神道がこうミックスするというね、まあ、これを神仏集合っていうんですけどね神は神道の神仏はもちろん仏教の仏ですので神仏集合というふうに言います。だって、こうして日本の中に仏教が取り入れられてくるわけなんですけれども、まあ、政治の中に仏教が取り入れられるということは当然、まあ、政治ととと結結びびつつくくですね、お金や権力とも結びつくことになるわけです。まあ、この当時の仏教はまあ奈良で流行りましたので、まあ、というよりその当時の都ですね日本のキャピタルシティが奈良にありましたので奈良仏教と呼ぶわけですけれども奈良時代の仏教というのはどうしてもこう政治と結びついてお金と結びついて権力と結びついてですので少しずつですね、まあ、仏教が堕落をしていくまあね要はちょっとずつこう腐っていくというか、まあ、良くない方向に進んでいくんですよね。で、まあ、そこからですねこういう考えがちょっとおかしいだろうということで。どんどん都もそれから仏教もどんどん北へ北へと上がっていこうとしますまあ、汚れてしまったのでその場所を嫌ってどんどん別の場所へ移動しよう移動しようもっとピュアな政治をしたいもっとピュアな仏教を作りたいということでどちらも北へ北へと上がっていくんですよねでそれが今日ちょっとお話をした天台宗まあその宗教もそのどんどんよりピュアなもものののを求めたものの一つですねこれが平安仏教と呼ばれれる大ききなな流れになっていきます日本に最初に入ってきた仏教は奈良で流行った奈良仏教それが権力と結びついてしまってそれを嫌ってどんどん京都の方へ逃げていくんですね。で京都の平安京という、まあ、都ができますけれどもその平安京のある時代平安時代ですねその時代の新しい仏教のことを平安仏教というふうにまとめて呼びます天台宗はそのうちの一つですねだいたい天台宗と真言宗この2つがその大きな流れですけれどもどちらもですねもちろん中国から学んできたものなんですね中国の天台山という山でね最、え、澄、ー、というお坊さんが行って、えー、そこで、まあ、仏教を学んで、えー、帰ってくるわけなんですけどこの天台宗という宗教はですね仏教の中でも密教と呼ばれていて密教というのは秘密の教えと書きますね「secret な教え」「密教」というふうに言いますけど、まあ、ど,こどういう考え方かといいますと、えー、仏教ですね人々に分かりやすい言葉で、えー、教えを説く。教えるそういうものを兼業っていうんですけれどもそういうものではなくてまあ仏教というのはもともとねもちろんゴーダマ・シュタールタブッダがですねいろんな言葉いろんな教えを残したんですけどそれを弟子たちが一生懸命記録をして、ね、それを本にするわけですね。でこのようにちゃんと言葉になっている分かりやすい教えまあ、分かりやすくないですけどねその言葉をしっかり理解するためにはかなり勉強しないといけないんですが少なくとも言葉の形になっているちゃんと言葉で書いてあるものではなくて言葉にならないような非常に難しい別の教えもあるはずだ、えー、そういうふうに考えるのがこの密教なんですね秘密の教え言葉になっていない部分も大事、まあ、このように考えるので密教というふうに言うわけですねこの言葉にならない、えー、抽象的な教えというのを何とか理解するためにですね、えー、マンダラという絵にですね、その世界とか理論を描くですね、絵にする。それからマントラと呼ばれる、えーまあ、呪文ですね、よくわからない。我々にはなかなか理解のしにくい言葉を唱えて、そして心に、えー、如来というんですが、まあ仏ですね、仏の姿を一生懸命思い描く。そうすると、真理全ての真実にたどり着くことができる、まあ、そういう考え方を密教というふうに言うわけですねこの密教を中国の天台山という山で学んで日本に天台宗という形で持って帰ってきたこれが西ささんんというお坊さんですねこの西長さんは比叡山という京都の山奥にですねまあ、お寺を作って、まあ、そこで弟子たちと一緒にずっと修行をしてそしてその天台宗をもっともっと進化させてというそういうことをするんですねたくさんの人々が集まってきてそこで仏教の勉強をするでこの最長、まあ、さんはさまざまな新しい仏教に改革革命を起こしたわけですけれどもそのうちの一つがですね、まあ、戒律、まあ、戒律っていうのはルールですねどの宗教にもあると思いますモーセの十戒とか有名ですよね十個のルールですねもありますけど仏教はですねその当時250の戒律というのがありましたこれは生活のルールですね例えば男女二人で一つの部屋にいてはならないとか何々を食べてはいけないとかですねこういうのを戒律というふうに言いますこの戒律ルールをききっっちり守てて生活していいいますすよととううことを偉いお坊さんんの前で誓うんで誓ね約束をするこのお釈迦さんが決めたブッダが決めたルールを一生守っていきますよというそういう戒律を守っていきますよということをきっちり誓ってお坊さんになっていくんですけれどもこの最澄という人はですねそんな細かいルール250もいらないよと言ったわけですね。まあ「大丈夫かい」っていうんですけどまあ、そんな難しい言葉を覚える必要はないんですがこんな250の細かいルールをきっちり覚えていく必要ないですよそんなことを誓う必要ないですよとそういうことを言ったんですよね。あるいはこの修行して勉強する比叡山というのはですね、えーよく総合大学のトップというふうに例えられることが多いんですけれどもいいいいいろろろんんんななな仏教いろんな思想いろんな考え方を勉強していいですよと普通はですねやっぱり仏教とかあるいは他の宗教でもそうですけどその宗教を勉強するってなるとその宗教の本とか聖書を一生懸命勉強するんですけどそれ以外何やってもいいですよとさまざまなものを勉強していいですよ。どんどんん仏教を新しくレボリューションを起こししていきましょうというと、ね、そういう革命的な革新的なことも行ったんですよね。ですのでこの比叡山の延暦寺というお寺ですけれどもここにはたくさんのまあ勉強熱心なお坊さんが集まってきてその後ですねこの天台宗は平安仏教の一大、えー、宗派なんですけどその後鎌倉時代に入っていってどんどん武士の時代になっていくんですけど武士の時代になるとまた新しい仏教がどんどんん起こってきますこれを鎌倉新仏教というふうに言いますけれどもこの鎌倉新仏教のもとになったいろんな人が、えー、この、えー、比叡山で勉強しますのでこの勉強を生かして新しい仏教の宗派をどんどん、えー、作っていくんですね。この新しい仏教の一つの特徴は非常に簡単でであるとということです一つの行動を選んで例えば毎日毎日いつも念仏を唱えるでそれだけを毎日毎日ただひたすら繰り返せば救われますよ例えばこんな感じですね難しい勉強をしなくていいですよという形です。でこれはやっぱりですね先ほど言いましたように最長さんが250ものたくさんの細かい戒律細かいルールなんて覚えなくていいよと誓わなくていいよと言いましたよねこうやって仏教に革命を起こしたんですけれどこういう革命の起こし方がその弟子たち比叡山で勉強した新しい仏教を作りたいという人たちに伝わってですねその後の鎌倉新仏教の新しい仏教っていうのは基本的ににには簡単なな方方向向行行くんですねよりシンプルな方向に行きますもちろんこれは比叡山だけの影響ではなくてその鎌倉時代になると、まあ、武士の世の中ですから武士の世の中ってことは力の世の中ですね戦争の世の中ですから人々がずっと不安なんですねいつ死ぬかわからないいつ自分の村が焼けてしまうかわからないで私たちも救ってほしい私たちも救われたいと思う人がたくさん出てくるわけですよねでも人々はそんなに時間とお金に余裕がありませんから毎日毎日修行をしたい毎日毎日勉強する時間はないわけですそういう中でも何とか自分は救われたいそういうディマンドがあるわけですニーズがあるわけですねそのニーズに応えて新しくよりシンプルで簡単な宗教というのがどんどん世の中に広がっていくことになりますまあ、こういうものの元になったのがまあ天台とと思思っってもらったらたいいいかなと思いますこのプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週ニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。とということで今週は瀬戸内寂聴さんが亡くなったということで、まあ、彼女は天台宗の僧侶だったので少し天台宗あるいは平安仏教のお話を少ししてみましたなかなか面白いですよね平安仏教というのは密教ですので、えー、勉強して勉強してその秘密の教えを勉強したいより難しいことより難解なことを勉強するための宗教だったのに最終的にはよりシンプルな方向に向かっていくというねまあ人間のいろんな考え方というのはぐるぐるぐるぐる一周したりあるいは左に向いたら右に向くというようなですね、まあ、振り子のように動いたりするので、まあ、そういったことかもしれませんね、まあ、人々の考えというのは振り子のようなものかつその時代時代のディマンドニーズに合わせてまあ変わっていくということでしょうねというわけで今週は仏教のお話を少ししてみました。また来週も聞いてくれると嬉しいです。